0: ¿Estás cansada? Yo también. De lavar, planchar, cocinar, organizar, recoger, cambiar. De mis hijos, no. Hello, 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 mis mamás colegas hermosas, me encanta saludarlas, me encanta siempre conectar con ustedes a través de este medio, de la radio, me gusta saber que están ahí cada día entregando todo por sus familias, pero también buscando información, eh, nutrirse, nutrirse no solamente el alma, el cuerpo, el corazón, sino que formándose como mujeres para entregar lo mejor que pueden para sus hijos. Eh, para los que no me conocen, yo soy Ginette Ayala y me pueden encontrar a través de las redes en arroba loca por ser mamá. También en www.locaporsermamá.com para que escuchen. Si nunca antes habían escuchado nuestro programa, pues ahí encuentran en forma de podcast el resto de programas que hemos tenido. En temas de lactancia materna, embarazo, el proceso de gestación, vida de mujer, familia, mejor dicho. Si llegaste aquí es porque si no eres mamá o no eres papá, tienes primos, tíos, hermanos, tienes familia a tu alrededor y seguramente esta información le va a llegar a una persona que seguramente lo necesita. Entonces, ya lo sabes. Vamos a hablar hoy eh, con una mujer, una mamá colega, una colombiana eh, que, que, bueno, que además de ser mamá, eh, esta maternidad la ha llevado a emprender en un tema en específico que les preguntaba por las redes sociales algunas sí conocían y muchas dijeron que no, que no tenían ni idea de qué significaba porteo. Si usted no tiene conocimiento de esto, no se preocupe que durante nuestra conversación de hoy vamos a hablar un poco de este tema y de otros detallitos que le van a servir incluso a las mamás que todavía tienen a los bebés en la panza para que se vayan preparando, para que vayan nutriéndose con esta información que les va a ser de mucha, mucha utilidad. Entonces, si te interesa o conoces a alguien a quien le puede interesar, quédate aquí en Loca por Ser Mamá a través de Radio Caracol 1260M y 104.7 FM, transmitiendo desde las cabinas de Caracol Radio en Cartagena. Estás escuchando Loca por Ser Mamá, madres reales compartiendo experiencias tal y como son. Gracias por hacer sintonía, gracias por quedarte con nosotros en Loca por Ser Mamá. Y de una vez, quiero darle la bienvenida a mi invitada de hoy, hasta ahí muy juiciosa, en su micrófono pendiente de todo. Valeria de Pombo Cardoso. O mejor, como me dijo fuera de micrófonos, Valeria de Pombo, mamá de dos. Valeria, gracias por estar aquí en Loca por Ser Mamá. Gracias a
1: ti, Ginette, por la invitación. Eh, es un honor estar en los micrófonos de Caracol, trayendo
0: mi historia. Bueno, pues... Eh, Vamos a hablar varias cositas el día de hoy y vamos a empezar eh, de atrás para adelante porque igual hay cosas que pasan primero y luego otras que obviamente después. Pero esta mujer tiene una marca, esa es una marca colombiana que se llama Full Art y se ha especializado en el diseño y confección de fulares elásticos, Correcto. Nuestras mamás colegas estarán preguntando algunas, porque seguramente otras ya hacen uso de fulares, eh, ¿qué es un fular? Entonces empecemos por ahí.
1: Bueno, eh, de pronto antes de, de, de explicar qué es un fular, digámosle a las mamás que muchas no saben, hay un desconocimiento muy grande, ¿qué es el porteo? Uh -huh. El porteo realmente es una técnica milenaria. Porque no es de ahora, no es eh, una moda que se haya impuesto en este momento. Es algo que viene de hace miles de miles de años atrás. En donde nuestros ancestros, eh, los indígenas, las africanas. Tenían la costumbre de llevar a sus hijos en brazos con la ayuda de un portabebés. Okay. Hay miles de de portabebés, muchísimos modelos, muchísimos estilos en este momento, en donde pues ya por supuesto la industria ha eh, confeccionado y diseñado muchos muchos tipos de portabebés diferentes mi empresa se dedica a los fulares elásticos entonces ahora sí, que es un fular? un fular es una tela eh, obviamente especial es una tela en algodón con spandex que eh, Sirve para hacer un anudado especial en donde el bebé va, por supuesto, muy seguro y va en el pecho de la mamá o del papá, del porteador realmente.
0: Cuando hablamos de porteo, eh, entiendo que, que todas estas mamás, y esto es algo ya ancestral, esto tiene muchos años, eh, y realmente eh, tendríamos que ir atrás y pensar en que inicialmente las mamás permanecían en casa y hacían tantas labores, que no es muy diferente a lo que vivimos actualmente. Así es. Eh, y decidían tener a su bebé juntico a ellas. Eh, y vamos a, a permitirles a las mamás que conozcan o que reconfirmen información que ya tenían respecto a cuando está nuestro bebé en la barriga. Sí. Ellos están en un lugar cálido. Total. Ahí eh, casi que apretaditos, mejor dicho, eh, ¿Cómo se compara y por qué, sobre todo en estos primeros meses de vida, eh, la importancia de tenerlos cerquita a nosotros y así envuelticos, mejor dicho, en ese fular? Sí, ¿qué pasa con los fulares? Recrean el vientre materno.
1: Entonces, eh, hay una regulación de la temperatura cuando están adentro del fular, una regulación del ritmo cardíaco porque se pone en sintonía con, la, con el ritmo cardíaco de la mamá. Eh, los picos de, que de pronto se presentan en los bebés que son normales, comunes, los picos cardíacos que se presentan se ven regulados, porque eh, hay una cierta presión, están, están contenidos, ¿sí? Esa es una muy importante. La otra es el tema de la maduración intestinal. ¿Qué pasa? Cuando tenemos al bebé en el, porté, en el portabebé y estamos caminando, hay un balanceo natural por el caminar. Ese mismo balanceo va siendo que haya un movimiento en la barriga del bebé y, pues, por supuesto, el intestino que naturalmente nace inmaduro va a tener una eh, ayudita extra, ¿sí?
0: O sea, estamos hablando entonces de esos beneficios que nos eh, van a traer para nuestro hijo. Correcto. En términos de su desarrollo. Resulta, entiendo, comprendo, que algunas mamás una vez tenemos a nuestros hijos, tenemos ese miedo entre otros, porque todas tenemos esas dudas y luego está en las opiniones, los comentarios de quienes nos rodean, de madres que pues ya sus hijos están muy grandes, pero aún así recuerdan a la perfección todo lo que vivieron y entonces nos explican, nos indican cómo debemos hacer las cosas. Y no hace falta entonces la tatarabuela, bisabuela, abuela o suegra, en su defecto, que nos dice que eso ella no lo usó, que cómo es posible que vamos a andar con el niño encima todo el día, que eso nos va a truncar la vida, mejor dicho, porque luego nuestros hijos no van a ser ni independientes y no nos van a dejar hacer nada. Mejor dicho, se fregó la mamá que anda con el niño encima porque los niños tienen que aprender a llorar y a calmarse dentro de su cuna. Eh, ¿Qué opina Valeria de Pombo Frente a todo esto Unido a, 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 un, a los beneficios Que nos estás eh, aportando Del fular pero luego Todo esto que, que nos dice Nuestro alrededor
1: Bueno, Resulta que hay que tener muy en cuenta Que todas estas personas De nuestra familia Nos hablan a partir del miedo Nadie lo hace A partir realmente De su experiencia Porque no lo pudieron vivir se castró esa maternidad en brazos, precisamente por el miedo a que el niño quedara dependiente. Entonces, quien abra a partir del miedo realmente no, no tiene, no tiene eh, mucho que aportar a la maternidad libre, a esa maternidad que queremos vivir con nuestros hijos, esta generación que está apostándole nuevamente a lo natural, ¿sí?, ¿Qué pasa con esos bebés porteados? Hay beneficios, como te decía, que son eh, a nivel anatómico, a nivel eh, de salud, pero hay otros que son a nivel social. Hay un eh, tema de, de sociabilidad de los bebés porteados frente a los bebés que están realmente en otro entorno alejado de la, del entorno adulto. Cuando un bebé está en el portabebés, eh, está a la altura de la conversación, está viendo a los ojos a los demás adultos, está participando del entorno familiar. Entonces va a ser un niño que va a hablar más rápido, va a ser un niño eh, que va a estar más atento y más alerta a lo que está pasando alrededor de su entorno. Ahí desvirtuaríamos el, el tema de, de la dependencia, porque a quien mucho le dan, pues rápido se sacia. En cambio, cuando a uno le niegan algo, eso es lo que uno más quiere. Cuando tú eh, quieres un chocolate y estás a dieta y no te lo puedes comer, tú te estás muriendo por el chocolate. Así que de eso se trata, se trata de dar mucho amor, mucho brazo, de estar cerca, atentos, disponibles para nuestros hijos. En todo momento, porque va a llegar un día en que se van
0: a ir. Es un poco hacer esta conciencia de vivir esa maternidad, como lo menciona Valeria, libre, eh, pero sobre todo en con determinación frente al estoy viviendo el aquí y el ahora con mi hijo. Entiendo que como mamás, eh, muchas veces, y sobre todo también teniendo en cuenta las circunstancias, porque afortunado o desafortunadamente no nos enseñaron a entender que el resto del mundo puede estarse cayendo, pero si yo mantengo mi paz, es probable que siga en paz y pueda transmitirle paz a esos más cercanos, eh, pero resulta que no, a veces en la maternidad eh, de pronto un bebé no planeado, de pronto eh, un esposo presenta ausente de pronto muchas opiniones encima y poca información de parte de la mamá terminan asustándonos, haciéndonos actuar desde el miedo como lo dice Valeria y, y entramos en un estrés en el que no disfrutamos la maternidad y tomamos en cuenta todo lo que está afuera y se nos olvida que ese pequeño bebé que está creciendo diariamente está viviendo un día a la vez y esos días están pasando y van a pasar y van a pasar y las memorias que está teniendo no van a ser ni las más hermosas ni las más bonitas y luego ya va a crecer y como dicen por ahí tantos memes, tantas frases que mejor este ayudar a que el niño se construya en felicidad a querer reparar al adulto. Así es. Y esos adultos probablemente son los que nos están aconsejando ya cuando viene una nueva mamá. Eh, hablemos de las facilidades de uso también del fular. Eh, ya nos mencionabas un poco del diseño, de la textura, de cómo es la tela. Eh, de pronto hay miedo de parte de la mamá, en lo estoy usando bien, lo estoy ubicando, ubicando mal, porque la industria también nos vende... Eh, unos cargadores más bien que llamaría yo sí, en los que las, los piecitos quedan afuera las manos, hablemos un poquito y establezcamos esa comparación eh, porque a lo mejor hay productos que no son tan buenos para los bebés así es,
1: resulta que hay eh, dos tipos de portabebes okay. se dividen en dos los buenos y los malos y entonces eh, las personas que nos hemos dedicado a esto le llamamos ergonómicos o no ergonómicos. Uh -huh. Los no ergonómicos no son los recomendables. Y lastimosamente en los almacenes grandes de cadena, en las grandes industrias, estos son los que más encontramos. Okay. Eh, a esos son las cangureras. Se pueden eh, diferenciar, identificar fácilmente porque el bebé lleva las piernas colgando. Porque todo el peso del bebé... Va hacia su eh, área genital. Va, es como un, un calzoncito abajo, no tiene ningún tipo de soporte en los muslos. Eh, y la circulación de las piernas del bebé pues obviamente se ve afectada, podemos apreciar un bebé que tiene las piernas un poquito moradas, eh, que se les ponen frías, eh, podemos ver que la espalda no está en forma de C sino que está por el contrario invertida la postura, incluso hay unos que recomiendan llevar a los bebés porteados hacia adelante, no contra el pecho de la mamá que es realmente lo indicado. Entonces eh, son como esas, esas tres maneras de identificarlo para saber cuál no comprar. Uno va eh, todo el peso al genital, otro las piernas van colgando y tres va, recomiendan llevar el bebé hacia adelante, mirando hacia adelante.
0: En el caso del fular, eh, del porta bebé, eh, una de las dudas también es desde qué momento y hasta qué edad. Eh, esto es, eh, ¿Hay una, una edad máxima de uso? Sí, es muy importante
1: esta pregunta porque resulta que el fular elástico es el fular con el que se comienza Como les decía uh -huh. al principio, hay muchos tipos de portabebés económicos, hay muchos modelos Entonces los fulares elásticos van desde el día cero de nacido Cuando el bebé está dado de alta, cuando sabemos que es un bebé sano el portabebé va desde ese día cero de nacido hasta aproximadamente los 9 o 10 kilos de peso. No se habla de edad, sino de peso okay. siempre. Entonces, pues en el momento en el que el bebé cumpla ese peso, ya hay que buscar otro tipo de fular o una mochila ergonómica, un metai. Hay miles de, de, de opciones en, en, en el mercado dentro de lo ergonómico. Con el fular se empieza es una muy buena manera de empezar por el tipo de tela, es muy respetuosa con la piel del bebé, que es tan delicada
0: y respecto, no sé si logremos hacerlo ojalá después podamos eh, ver un videíto o Valeria nos comparte en las redes que seguramente ahí hay, hay instrucciones de cómo usarlo pero respecto a lo estoy amarrando bien, lo estoy poniendo bien. Vamos a tratar de hacer una descripción para las mamás eh, con un bebé recién nacido de cómo de ubicarlo, eh, de si puede llevarlo, pues si siempre debe llevarlo adelante o si de lado, por ejemplo, compatible con la lactancia materna. ¿Qué podemos lograr de un fular ahí, en ese espacio de recién nacido y pues quizás eh, hasta los seis meses, digamos? Es un poquito más. Okay. Alcanzan un poquito más, depende de cada bebé Por supuesto Pero
1: pero, pero yo Según mi experiencia Es hasta los 7 8 meses más uh -huh. o menos Te lo digo, es muy relativo ¿no? Habrán otros que sean antes A ver Hay muchos nudos Con el, con el fular Podemos hacer diferentes tipos de nudos Que van también de acuerdo A la movilidad y a la edad del bebé Normalmente si tú me compras un fular eh, Tú vienes a mí y yo te digo Ven, aquí está tu instructivo eh, Tiene dibujos, tiene textos Para que cualquier persona lo pueda anudar Y además de eso, pues por supuesto Si están en Cartagena Yo estoy ahí presente Yo apoyo en esa primera eh, Gestión <ríe> Así que eh, es realmente, depende a cada nudo lo que se lo que se podría explicar, pero es algo muy gráfico, realmente es más, yo les pido a las mamás cada vez que te vayas a poner el fular, ponte frente a un espejo, siempre ponte frente a un espejo para que sepas que lo estás haciendo bien, para que no haya peligro de caídas, eh, bueno, por supuesto hay que estar en los primeros momentos de pronto acompañada, eh, Tener como todas las precauciones para que no vayan a pasar accidentes.
0: Sí. Y de en adelante, todas las actividades, digamos, en la casa, ¿no? Mamá que está en la casa, pero que eh, necesita trabajar frente al computador o necesita organizar eh, algo en específico. Las mamás se mueven con los fulares eh, normales. Las actividades, hay actividades recomendadas que hagan las mamás con ellos, digamos, pueden ejercitarse usando un fular, que desde tu experiencia y para que las mamás conecten con esto, ¿cuáles son esas actividades que las mamás tienden a hacer utilizando los beneficios del fular? Bueno, para contestarte esa pregunta te voy a contar una historia personal uh -huh. cuando
1: iba a nacer mi segunda hija, María Elisa eh, yo estaba supremamente preocupada porque sentía que le iba a quitar mucha atención a mi primer bebé a Juan entonces decidí buscar alternativas que me ayudaran a eh, poder mínimamente o estar con los dos a, al tiempo o, o que Juan no sintiera tanto como ese, ese cambio de, de vida que íbamos a tener todos como familia. Entonces descubro los fulares. Me atrevo a portear, eh, va a mi hija al fular. La primera vez que lo, que lo logramos fue cuando María Elisa tenía ocho días de nacida. Desde la barriga practicábamos, eh, el papá de María Elisa se lo ponía, eh, yo con la barriga lo intentaba, pero por supuesto pues no era no era muy, muy cómoda la cosa. Entonces, eh, a los ocho días lo logramos, María Elisa fue al fular y de ahí no se bajó, sino, mejor dicho, fue con luto, llanto y todo. <risa> mejor dicho. Sí, entonces... En la casa yo hacía todo con la nena en el en el fular, eh, toda la licencia, María Elisa estuvo ahí, Juan Antonio lo pude atender, eh, jugaba con él, <coughs> bajaba escaleras, íbamos al supermercado, eh, yo tenía las manos libres para ayudarla a bañarse, realmente es demasiado práctico para las mamás de dos, para las mamás de uno, magnífico, pero para las mamás de dos esto se vuelve mágico, porque... Eso es una angustia que tenemos muchas mamás que hemos tenido el segundo bebé y es cómo vamos a hacer para que nuestro primer hijo no sienta un descuido, que ha perdido la atención y, y eso eso fue una, una herramienta que me ayudó
0: pero al 100%. Bueno, yo creo que de esta manera muchas mamás, eh, colegas han entendido qué es el porteo, cuál es el beneficio y mejor dicho, el favor que se hacen si aprenden a utilizarlo, pero falta que entonces antes de que Valeria nos cuente un poquito de su maternidad, eh, nos diga eh, dónde la pueden seguir esas compras eh, a nivel nacional en Colombia se pueden hacer y bueno internacional ya que nos escuchan en el sur de la Florida pues también organizamos no se preocupen cuéntanos ahí cómo hacemos el contacto
1: bueno me pueden seguir en Instagram y como Full Art Col de Colombia eh, en Facebook me pueden encontrar como Full Art También en mi cuenta personal Pues hago muchas muchas publicaciones sobre maternidad Quien esté interesado en ya en estos temas de maternidad Como arroba Valeria de Pombo
0: eh, Full Art es con doble L Sí Ok, para hacer esa Full A. Art con doble L Full Art de Arte mm -hmm. y, y Col de Colombia Perfecto. Entonces, Valeria, tienes dos hijos. Ya nos comentaste que te sirvió un montón a la llegada de tu segundo bebé. Eh, eh, ¿Siempre había sido una loca por ser mamá? ¿O sí. te enloqueciste más o las dos cosas?
1: <risa> bueno, realmente, cuando yo tenía aproximadamente 10, 12 años, tú me preguntabas, eh, Valeria, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo siempre contestaba, quiero ser mamá es un sueño cumplido mi maternidad mis hijos realmente son unos niños muy deseados eh, disfruto cada día de mi maternidad no es una maternidad perfecta por supuesto pero pero he aprendido junto con mis hijos a llevarla eh, de una manera respetuosa, de una manera amorosa, consciente eh, y realmente disfrutamos
0: cada momento que, que tenemos juntos eh, yo creo que eh, esto sería lo, lo ideal, lo más bonito y, y, y me parece hermoso y yo creo que ojalá muchas mamás en este momento se conecten con esto que, que nos comparte Valeria, pero ahora, como aquí también estamos todas un poco locas, ¿cómo, ¿cómo soluciona Valeria? O más bien los niños son tranquilos, o esos momentos de euforia en el que hay que salir rápido de la casa, o que uno que otro se quiere quedar un poquito más jugando, ¿cómo maneja Valeria todo eso? Bueno, eh, un día alguien, una mamá, me decía, es que con
1: tus hijos sí es muy fácil esa maternidad tuya. Pero resulta que yo pienso que, que es más bien todo un tema de crianza, todo un tema de formación. En mi casa eh, no es difícil pedir disculpas. Si yo grito, mi hijo me dice, mami nos está gritando. Entonces yo tengo la capacidad, la he aprendido, la he adquirido junto con ellos de agacharme y pedir disculpas y decir lo siento. Eh, y eso hace que todo fluya mejor. Eso hace que estemos los tres conectados Sí, hay momentos muy difíciles Hay momentos en donde uno quiere azul y el otro quiere verde Pero eh, yo hago un time out para mí eh, Los time out cuando yo estaba chiquita eran para mí Y a mí era la que me tocaba irme al sofá o al rincón a pensar Y todavía siguen siendo para mí No, lo, no se los hago a ellos Yo soy la que tomo un aire salgo del salón y vuelvo y entro y seguramente ya voy a entrar con una solución a ese problema en el que estamos en el
0: momento Chicas, a mí me encanta que Valeria esté compartiendo esto porque nos podemos extender otro programa hablando de esa forma de llevar la crianza de nuestros hijos pero qué bueno que lo mencionas y te lo aplaudimos y te lo agradecemos porque el cerrarnos a quedarnos con quizás la forma en que nos criaron a nosotros nos oculta esa mirada a cómo vivir en amor la maternidad. Así que yo creo que aquí queda abierta la invitación para que con Valeria sigamos conversando eh, un poco de esos modelos de entregar amor para enseñar amor y no necesariamente eh, los gritos, porque aunque salgan, se pide perdón y igual se entiende. Los niños aprenden que somos humanos y que definitivamente habrá veces en que mm, nos descontrolamos un poco, pero para eso está la forma de tener un time out. No para ellos, sino para nosotros Entonces te agradecemos que nos compartas un poquito de eso Y bueno, para nosotros de verdad que ha sido un placer Que nos traigas esta información del porteo Ya tenemos tu contacto, ya tenemos tus redes A través de arroba loca por ser mamá Vamos a seguir también eh, informándoles a ustedes de, de cualquier evento, de cualquier eh, nueva información o, o nuevo lanzamiento de diseño Que tenga Fular Colombia Valeria, gracias por haber estado con nosotros en Loca por Ser Mamá
1: Gracias a ti, Ginette. Eh, gracias por abrir tus micrófonos para la crianza en brazos, que realmente debemos
0: eh, tratar de practicarla todos. Bueno, pues ya lo oyeron. Ojalá siempre llevando un mensaje para cada mamá colega para que esto tan bonito, este camino tan hermoso que es ser madres, sea, sea vivido más a conciencia para que usted pueda ser una mamá feliz y pueda transmitirle eso mismo a sus hijos. Y criarlos en felicidad Yo soy Ginette Ayala y nos escuchamos Nos abrazamos, nos vemos en una próxima ocasión Transmitiendo desde la cabina de Caracol Radio en Cartagena Para Radio Caracol 1260M y 104.7 FM En el sur de la Florida Hasta la próxima vez, chao, chao Estás escuchando Loca por ser mamá En Radio Caracol 1260M